0: 创生机，让我们不分年纪，用最青春的方式，合力共创吧！大家
1: 一起拉铃，
2: 欢迎收听《亲合力创生机》。本节目是以桃园社区社造社群为主题，为自己与所在的社区及社群发声，实现后疫情时代下由下而上的地方创意及创生。议题社照呢这一集呢，我们就是要来讲讲这个议题社照了。又到了我们亲和力创生机的这个单元。那我们讲到了议题社照，是以这个倡导呢，就是我们社会啊大众所关注的公共议题为核心，参与在地的这个伙伴呢，居住在在地的公民呢，他们试着彼此串联，然后在这个串联的过程中呢，合作居共事，进而呢找到可以合作的伙伴，然后一起实践他们想要的行动方案，让更多的。在地的居民呢，可以一起参与跟关心公共事务，借此呢来推动更美好的这个社会进步。因为桃园这几年呢，我们是呃全台湾唯一少数呢人口还是在成长城市，所以呢，为了实现这个多元平权的这个愿景呢，我们要怎么样去呼应这个联合国的 SDGs 的永续发展目标，让我们的生活呢可以借由这个社群啊，借由生活实践，让社会跟社区更好，然后让更多的公民可以。一起参与呢，这一集我们就找到了四位的伙伴，他们不仅是生活的这个实践家呢，他们也运用他们自己的生活经验跟专业呢，让更多的人呢能够。去理解他们现在所在推动跟倡议的事情，就让我们赶快来开箱他们吧。好，先让我们来欢迎我们今天的
3: 联合主持人阿斌妈妈。Hello， 大家好，很开心今天又在这里遇到很多新的来宾。今天看到了呃三位来宾都非常的开心，刚好是都是有几位是住在青浦的热心公民。那希望通过今天的 podcast， 我们可以来多了解一些大家的一些
4: 想法。话就不多说啦，我们接下来来认识另外的嘉宾。大家好，我是逐梦家族的秋雪。那很开心来到这里跟大家认识，呃，也很开心有这么多人关心特儿的这个部分。希望有更多的议题在后续可以让大家一起来讨论。其实，桃园市如梦家族社区儿童发展协会是一个很单纯的协会，只是我们把特教儿、特殊的孩子放到一个公共空间里面，可以行动，可以呃参与一些自己手动的东西的一个空间里面，所以我们很要求可以这样的一个空间，让他们一起练习。呃，目前在 FV 上，我们的地址还是在宏昌十三街。可是我们目前在我们的开心农场培力农园是在桃园市呃永兴街二十二号那里，就是大兴西路跟国际路交叉口的地方。而且其实
2: 最明显的目标就是民生道院嘛，对不对？右前方
4: ，对对，對對高速公路跟呃切东西的中间。
2: 那秀秀老师呢，也是我们这一次的这个培力工作坊里面的第一场，嗯、他跟他的特儿子，也是我们这一次的这个行动讲师。那我们等一下很期待他的分享。另外呢，让我们来欢迎在我们青浦呢，也是我们青浦的公民，然后同时他也是一名社工师，同时他也是在为特儿跟智障的这个多元的权益一直在努力的。思婷社工师哈喽， l l 婷社工师。Hello,
0: 大家好，我是住在青浦的社工，我叫诗婷，然后很高兴说要来到听见心和力的单元跟大家分享，谢谢。
2: 那事情，设计师，我们都知道，你其实你目前服务的组织啊，是一个全台湾非常优秀，而且在这个推动，我们要怎么讲？现在是讲智障吗？还是特尔？请问一下，你们哦，我们要怎么解释这些东西？有的时候会害怕说，好像会去侵犯到别人，让人家不舒服
0: 。我的工作的组织全称叫做中华民国智障者家长总会。那我们自己在针对这个单位，我们的简称就是叫智种。然后，那我们比较。有多关注的是心智类障碍者，那现在因为呃融合或者是比较不歧视的说法，其实是特殊需求儿童或是特殊需求的人这样子。然后，但因为我们当时候我们单位成立的比较早，所以我们那时候的名字还是用就是智障者这样子的名称。
2: 我想请问阿比妈妈，智障这件事对你来讲，它是一种歧视吗？如果我自己有孩子，我自己是这样，我自己讲出来但没问题。可是有时候我们自己没有，我们很担心会给别人会造成就是我们不想要的伤害。那身为特妈
3: 咪的，你会希望我们怎么去称呼？你会觉得比较舒服？其实我自己本身有一个呃孩子，他是特殊儿童。那我觉得在我还没有遇过这种状况的时候，以前呢，对我来说，我觉得智障这个名词。是有一种就是在骂人的名称，这是我以前的见解。那当我自己呃有这个呃特殊儿童的孩子之後，我开始用的是一种正面态度在看待这个名词。对我来说，这个名词对我来说不会是一种呃贬低或者是骂人，因为我已经对于这个名词是有所相当的了解。那我觉得名词会被污名化或者不理解，是因为。也许是有有人对这种名词的不理解，或者是说一种氛围下，大家常常用来讲来骂人，不知道的也以为这是一个笑人、取笑或贬低的意思。但我相信有些东西就是透过于理解，是可以让大家对于一些不认识的名词啊，名词都可以多一点了解。那相对，我觉得也会提升大家对于这些某些族群的一些认识。那现在对我来说，这个名词我不觉得是贬低或骂了，因为我对它是理解的。所以理解一个名词是非常非常重要的。那
2: 很谢谢，我们期待等一下在节目中更认识失听社工师他的专业跟他的组织现在在推动什么。最后一位，我们来欢迎我们的青浦的一个好公民。那他也非常热心，他自己本身其实是没有特殊的小朋友的，但是他还是播出了他宝贵的时间，然后参与一场一场的愿景工作坊，希望可以在青浦是打造一个更好、更多元的环境。让我们
1: 来欢迎舒了。姐姐，呃，各位朋友，大家好，非常高兴可以来有这个机会，然后也有这个荣幸可以来这个听见亲和力的这个 pockets， 然后可以更多认识大家。那其实我是高雄人，我是北漂来到桃园三年的新住民，非常高兴可以有这个机会，可以认识更多更多优质的青埔的住民，谢谢。
2: 我想收听这一集的朋友一定很好奇，在很多人可能到现在都没有听过什么是倡议，或者是听过但不了解它是什么，甚至对这个观念很模糊。那我相信每个人对于心中的。倡议的定义也不太一样，我们不知道吵架算不算是一种倡议，或倡议是不是一种文明的吵架？那争取跟倡议有什么不同？我觉得这里面有很多不同的好朋友们，然后这一次也都参与。那我们先从我们青浦最菜的菜鸡新著名熟人姐姐开始好了，请问你觉得什么是倡议呢
1: ？呃，在我都还没有。上过这个工作坊的时候，其实我根本没有听过这个名词。然后一直到了我上过这个工作坊，我去参与这个活动的时候，我才发现，哦，原来是大家很多的人聚集在一起，提出一个共同的好的愿景，针对这个地方，或是针对这个社会，或是针对这个族群，而去提出来的见解，或是帮助跟方法。这是我到目前为止的理解。谢谢。
2: 那阿比妈妈呢？你觉得这是你熟人的理解？你自己觉得有什么想要补充的，或你自己的看法是怎么样的？你也是这一次少数全程参与工作坊的嘛？那其实我们这个工作坊的初心呢，也是从阿比开始，就是阿比妈妈的儿子。那我觉得他们是。阿平妈妈是一个很棒的妈妈，她有一个很棒的儿子，她的特质是需要被更多人认识跟了解。那当我们了解跟认识之后，可能会觉得这个孩子更可
3: 爱了，我们会愿意更多一点耐心。刚刚听完呃熟人的介绍，让我就是想到呃，其实，在还没有就是愿景工作坊的时候，苗苗在跟我讲倡议的时候，我真的是一头雾水，也不知道这个意思啦。那刚刚熟人的分享之后，我真的觉得就是他讲的，就是我我后来的心声，就是，呃，有些有些事情，就是我们可能觉得说，哎、欸，这这个有什么好讲的，或者讲的会有共鸣吗？但没想到我们这次，呃，一场呃工作坊，就是三场就是工作坊的会议下来之后，居然真的有跟我们有志同道合的人参与。就是像类似熟人这样的地方的优质公民，<笑>那我觉得有种感觉是说，不要怕没人听见，或者不要怕没人的理解。那我们只要讲出我们的声音，不管在何时何地，你慢慢就会吸引到狐朋引伴、志同道合的朋友。请问一下秀雪老师，那你觉得你的想法是什么？嗯、呃，
4: 我的想法比较简单，就是说我们今天倡议的是一个。如果呃是一个有目标的东西，是大家一起去讨论的，有具体的要去呃争取出来的东西，那可能大家的方式模式都不一样，但是我们可以综合这样一起去争取，把它综合起来。因为倡议的议题产生了，就可以一起去讨论，一起去去做。那吵架可能就是比较个人的方向在做这件事情，因为会因为个人的习性。或认知，然后就一直争吵下去，可是那个是不会有结果的，所以还是必须用争取的目标有没有比较广、比较大一点的方式去做这些事，倡议比较容易成功
3: 啊、呃。那接下来我们来可以了解一下思婷社工，你的对于就是我们这个倡议的想法吗
0: ？呃，我觉得倡议是在一条路的最尽头，就是要走到倡议。成功的这条路是非常的远，然后不是一处可及，他可能需要一次一次好长好长好长的时间才有可能走到那个尽头。但是倡议。成功的话，他前面是集结了一群众人有共同需求的人的需求，然后朝这个需求去努力。所以，只要达到最后的那个目标，他能够造福的，或者是能够让需要者得到他们想要的东西的那个数量，就会是几千或是几万个家庭。所以，我觉得倡议是这个手段是能够达到最多数人幸福的一个策略。
2: 应该是这样讲，比如说举我们这次的这个愿景工作坊，好，我们当然目前都没有改变到任何的东西啦，但是起码我们就是，其实我们就是以多元平权，然后大家一起来去描绘。描述我们心中每一个人聚集起来嘛，然后哎，你认为更好的青浦、更多元、更平权的青浦是大概长什么样子啊？然后哎，大家有一定的认同了之后呢，我们就慢慢的往这个方向走。应该不太可能，就是说，哎、啊，我们开个工作坊三四次，然后一小撮人，然后青浦就马上改变。但起码我们从原本一两个人的想象，变成是，哦，这次工作坊市场参加下来也有个。几百人，一百人次嘛，那我们就是这一百个人次，当然有很多重复的人，那我们就是起码就四五十个、五六十个人，就是从一个人变五六十个，就是明确我们的，哎，原来很多人跟我们想的一样，然后而且就会觉得更有力量，这样。再请问一下大家，对于大家来讲的话呢，大家是怎么样在生活中？就是说，去实践或者是去认识这个倡议呢？因为其实倡议的原因是很多的。那我们从公民的角度来看的话，其实解决问题也是一个还蛮重要的内容，或者是让我们变成更好的社会。那就我知道，最近好像有这个。糖宝宝的事件，四十元糖宝宝的事件，最近还蛮吵的，蛮火热的嘛。那我也想听听看说，说各位的看法跟想法。实体社工师身为一个这种组织的一个社工师，然后也是一个亲普的公民，我相信你对于这样子的妈妈也好，我你们可能讲个案或者是宝贝也好，甚至社会也好，你应该有很多的看法跟想法吧
0: 。这种本身是一个家长组织，所以我们在这件事情会看到的。呃，其实跟现在媒体上面看到的两派对立会有点不太一样，就是一个呃，大家如果有时间可以拿手机 Google 看看唐诗正这三个字，它其实跳出来的资讯会告诉你说，唐诗正他因为是基因的问题，所以他在他的五官上面有一些明显可以辨识的五官特征，例如说他会有杏仁眼，然后他的呃鼻子会比较扁平这样子，然后他可能。小朋友就会长得比较小只，然后以及通常的比较大多数的唐氏症会是比较圆圆的这样子，所以我们会觉得其实唐氏症对一般人来讲，他在看到的时候，他应该可以有一些从外观上面看到的敏感度。那针对这个事情的话，我们看到的是，可能一般人还对于障碍者的认识没有这么的了解或者是清楚。那一部分是要怎么样提升呃一般民众对于障碍者的一些认识，然后障碍者特质的认识，他就会在跟他互动的时候，呃不会一般人也不会这么的不知道说，哎，我就是跟他说了要付四十块，那他怎么就没有反应了呢？对他就会有一些可能比较能够跟他互动的策略。然后以及对于家长来说，因为呃，我们从新闻上了解到，这个唐宝宝他是二十二岁，然后他很喜欢表演，然后印象中他妈妈好像也有协助培养他去拿到了街头艺人的几个证照，唐宝宝他。也有工作，他可以自己是有收入来源，然后他可以在社区内搭着大众运输工具是到处去这样子。那这个过程当中，其实家长在背后下了很大的努力，因为他二十二岁，他可能呃我们的家长是用了十几年在训练这个小孩，他能够在社区当中独立的生活，以他能够出去自主的出去外面买东西，跟老板互动。那事情发生之后，呃，我们看到了妈妈的脸书上面写说。小孩跟他讲说，他不再表演了，以后也不敢再出去买东西了。但这两句话回对应到妈妈的心里，他其实是花了好几十年的一个努力，好几十年的一个训练跟陪伴，让小孩走到今天。那因为这个事件，小孩就是一下退回到他什么都不敢的状态，然后对妈妈来讲，他。的十几二十年的心血，就好像一夕之间就全部都回到原点，化为乌有的感觉。所以，我们也可以同理，就是为什么妈妈她同步在做了一些，可能有些人觉得比较激烈，或者是觉得比较不用这样咄咄逼人的一些
2: 方式。我相信可能听到这边有些听众，他并不一定那么了解这个事件。那我们先请阿彬妈妈帮我们稍微简单的科普一下，简单的懒人包一下这个事件到底是一个什么样的事情，就你的了解啦。让我来简单一下，就是懒人
3: 包介绍一下，就是这件事情其实就是一个糖宝宝，一个有生活自理能力的糖宝宝，那他只是下班之后，他想要买个东西回家给阿公阿妈吃。那他就来到了这个炸鸡摊，那因为可能呃，唐宝宝不知道他的他没有带钱包，然后所以他他先点完了菜才发现没有带钱，他后面就是可能一时。紧张，然后也有被店员发现，然后这时候可能老板他们的做法是可能误会，因为这糖宝宝的外观是非常的正常，跟一般人可能觉得没有什么两样。那他们可能认为说，哎、欸，会不会又是一个吃霸王餐的客人啊？毕竟这种社会上诈骗啊，或者这种想要不劳而获的事件，一直层出不穷的发生，那会让人家呃一般人可能会误解一些有心人士的操作。但我我我可以理解，那我相信。这件事情就是开始在这里才会产生后面的事件。老板的做法，他是选择了报警处理，然后所以后面才会造成就是警方到了现场之后，让唐宝宝的反应可能害怕紧张。然后不知所措，我觉得，也许对于这样子的唐宝宝来说啦，这件的突发事情状况，应该在他的人生里面，应该确实是一个会印象很深刻的人生经验。那我们就针对事情来看的话，其实双方他们的一些反应，或者是后续引发的一些事情，没有谁对谁错。那我来补充
2: 一下，就是后来唐宝宝的妈妈，哎呀，看到孩子这样，大家都会舍不得嘛。毕竟培养一个孩子，宝宝也很健康，就是说一直在往他能够做到的方式去很好的发展。所以后来妈妈有就是透过一些自媒体啊，或者是说网络的方向去传达他的想法。那这个想法也造成了老板的一点点的压力，然后甚至网络上也有很多的人就是开始参与介入了。那我这边也想请教一下，说秀秀老师，你这边你怎么去看待这件事情呢？然后还有秀秀老师玩之后也想要了解一下熟人，就是身为一个网络公民，你可能是很公正的
4: 第三方嘛？那你又怎么去看待这件事件？其实看到这个新闻，我很沉重。一个就是店家，他可能长期处于非常忙碌的生活状态，可是碰到这么一个事件的时候，他不知道是不是又重复诈骗的人，或是。会不会影响营业的进度？这个都会影响到老板当下的一个反应。那直接报警是最直接，他他觉得这样来处理比较公正，也不会私下怎样拉长那个争议的时间。但是另外一个角度，我比较心疼了。同样，特儿的妈妈，我我会很心疼的，就是说妈妈受伤的比较严重，她为什么会这么激烈？因为有可能他这么多年的努力，他害怕被打回原点，甚至无法重新再来，那个是他害怕的。所以在这过程中，其实妈妈是需要人家帮忙的，协助他，然后让他知道说，其实孩子必须不断地经历这些磨练，他才能成长走过去，不可能一路都一帆风顺。像我跟我的儿子。我们的职能师、我们的心理师，经常都会跟我们讲一句话：还好我们有来时路可以做比较，就是我们以前只是怎么样，现在碰到事情，我们缩短那个处理的时间，甚至反应会更有、更能同理心。当我们自己能同理心的时候，外围的人才会有同理心。如果我们自己那代那个鸿沟跨不过去的时候，会很辛苦。甚至就真的挡回原点，会把自己又关起来了。那个就是需要一段时间，然后一次又一次的历练所以在这个社会上，我们需要很多的时间跟耐心。碰到这样的问题的时候，我们需要陪他一起走过，但是不是一直讨论议题，就是陪他恢复正常的生活。我觉得那个才是重点。呃，其实对我来说这件事情，我我的感
3: 受是没有所谓的加害者或受害者，我觉得两边都是受伤的，<對>而且也是一个双输的局面。是，会成为双输的局面。我觉得其实一开始事情发生就只是两个人的事情，然后因为后面的一些可能舆论渲染啦、啊、气氛的一些影响，造就成整个就是一种观念的对立、族群产生。当然，我觉得啦、啊，不管是一般你说特殊的家庭，或者是普通，我相信只要是人都会有受伤的时候。那这件事情两两两边其实都受伤很深，包括就是唐诗镇宝宝啊、妈妈，还有老板。那我觉得事情已经发生的状况下，伤害也造成了，我们应该要来想的是说，哎，我们可以透过这样的经验汲取教训。然后来让双方说，哎，受伤了。那，我们汲取教训之后，我们怎么去去疗伤，怎么去再去做一些改变，让彼此受伤的心灵或者伤口怎么去愈合？我相信人没有十全十美的啦。对。那反走过必留下痕迹。那我们有些东西会更美好，就是由不完美的开始。那我也希望这件事情之后，其实后续还是有一些蛮正面的看法，包括哎。大家越也更认知啦、啊，就是哦，原来糖宝宝还是有生活会会有这种是看起来就是还蛮接近正常的，就是呃正常的外表的一些糖宝宝族群啊，那也会带来就是给一些特儿的家庭有一些正面的光明，就是哎、欸，原来有些孩子你用心的去培培育或教养，他到二十几岁还是有一些基本的生活自理能力耶。我相信老板对这件事情对他说。在他人身上，应该也是一个非常刻苦铭心的一个回忆，但我相信啊，有些事情我不能替戴老板讲出来，但是我觉得很多事情慢慢就会得到一些想法，慢慢的可能就是像我讲的，也许有些事情慢一点，或者是说。等待多一点，冲动或许就会少一点，那冲突也会降低很多。我
2: 相信不只是双方，甚至对社会整体，我们也是一个学习。因为我相信未来以后，那种什么小吃店老板遇到这样的事情，他们可能多想一些不同的可能呐、啊。那不知道说，像熟伦，你是身为一般的民众，我们也常常现在也常常上网嘛，我们是不是也要思考一下？有时候我们上网也不要太快给出意见。你自己怎么看这个事件呢
1: ？基本上就是。是因为我们有在看政论节目的一个人，<笑><笑>然后当然就是国内外的政论节目，其实每一个主持人或是他们身临其境当中每个人，他们都有他们自己的，他们就是当事人。那我们就是第三方，公正第三方，有时候也会变得不公正，就是想说啊，其实大家都蛮辛苦的，真的。然后有时候我都会想到圣经里面讲说。耶稣跟我们说，我们要彼此相爱。可是，其实这是一件非常、非常、非常、非常困难的事情，对于人类来讲，因为我们并没有在从小的时候就受到这样子的教育。还有就是，我突然想到，我在读读书的时候，我有去喜憨儿工作坊打工过，然后就每天都面对喜憨儿啊，因为是他们都会做面包。然后就会发现，哦，原来他们也有七情六欲哎，他们都会说我爱你，然后他就会抱你，然后就突然起来的抱你，然后就哦，就这样。然后就是妈妈爸爸会陪他们坐公车来上下班，我觉得妈妈很辛苦，小朋友很快乐。然后炸鸡店老板嘛，也是蛮辛苦的，其实大家都不容易。对，我觉得彼此相爱是一个大家可以学习的方向。当然是不容易啊，对，<以>但是我还是要在这样子的事件当中，给予大家所有的人一个正面的肯定跟鼓励，就是希望你们大家的心都不要再受伤了，对、嗯
2: 。所以像熟人的话，就是如果这个社会跟这个世界还有人，我们多一点点的爱。我们可能就多一点的包容，那比妈妈是觉得说，哎、欸，其实这从这些事件也可以学习到一些很多很正面的东西。那有些东西是需要时间来疗愈彼此的。那反正事件已经发生了，那我们就从里面得到一些往下走更好的礼物。那秀秀老师呢？你会觉得说，在像这样子，你平常的生活中啊，你自己又有一个协会，你是怎么去实践你的这个陪伴曼菲尔？你要陪伴他，然后陪力他，你们又是怎么实践的呢
4: ？其实，在逐梦这部分的实践真的非常简单，因为一开始我们这一些妈妈们没有经费，但是我们的实践就是让孩子可以生活独立自主、啊、怎么让呢？就是他最基本的生活要会，比如说吃喝用餐这些、啊、呃，就带他们真的从头到尾就是实际的去操作，在农田里面，在园艺方面，一开始我们没有土地，我们就是园艺，然后园艺之后才开始土地。对，要不要讲一下什么园艺？不然这个有点拿一个具象一点。<笑>我们现在不是有很多叫做园艺治疗吗？就是让他们接触花花草草这一些，或是他可以吃的。那在逐梦里面，我们比较实际的就是一定要可以吃的，因为吃是最直接的。他可以分享给家人，分享给朋友，而且因为懂得吃，他就可以自己料理。所以在逐梦这一些孩子里面，到高中的时候，他们在烘焙或是在餐点，他们都有一定的。证照存在
2: ，像上一次我有参与逐梦的活动嘛，我就发现有一个小朋友，应该是国小三四年级吧，他好像很会种菜，对，然后而且他还去卖菜，要不要拿这个经验跟我们大家分享一下？嗯，
4: 这个孩子目前到昨天他被家人接回去，可是我们还不确定他可不可以安全，可是他可以很自豪的，他可以帮家人弄菜。煮煮东西，其实到最后暑期，我们等于是很密集的训练他。他每天就是要煮一壶开水，带小朋友去把紫苏摘好，然后呢，紫洗好放进去煮，煮好，然后呃，在用餐的过程，他就是带着他们最后要收拾这一些东西，所以他就是生活的一部分，没有用特别的其他特教的方式，就是生活，让他自己可以去实践这一些东西。也可以让他用这一些东西变成可以帮忙家人
2: 。对我感受到他有一种浓浓的成就感，当大家都在称赞他的菜种得很好，而
4: 且他会去叫卖菜，他会去照顾菜、浇<對>菜啊等等。对对对，他会分享给别人，这个就是怎么做。他会带小小朋友一起做，那个成就感是来自他已经会了。那其实不要太复杂，他就是简单的这部分。其他才艺，对我认为对这一些孩子。都是第二选项，第一选项就是生活上他可不可以自主？所以
2: 逐梦是在于陪伴孩子的生活自理，甚至提高他的生活自理能力，进而分享这一块<對>是用行动在实现你们的倡议的。是那这种呢？这种还有或者是诗婷社公司，你平常这么忙碌，已经在一个组织上面，你是怎么？为什么你会想在你的私下生活又来参加这个工作坊啊？等等，你是有什么？理想跟目标
0: 嘛，其实最一开始就是两个字：好奇。<笑>就因为，<笑>就因为我自己是一直呃算是泡在这个领域里面的人。然后，当我那时候看到<笑>在那个青浦的赖群组里面看到那个面包设计的这个工作坊的海报，然后那时候第一个就觉得很好奇。就是我平常在工作上面在讨论融合教育这件事情的时候，我的对象就。呃，如果以呃以市政府的成绩，就会是教育局，<笑>对。然后呃，可能坐在那个会议桌上面的人，就会是教育局的人嘛。然后不然就是普教的老师、幼教的老师，或是特教的老师。家长呢？啊、呃，家长对对对对，在那个海报上面，我看到的是一曲著名青浦的著名，然后文化局，嗯，对。然后就是让我产生了很大的好奇，想说，哎，那就是感觉这些人是平常跟教育。瓜沾不上边的人，那他们为什么会想要讨论这个议题？对，然后我就来参加了，好奇，<笑>好奇、嗯，所以你用
2: 生活实践。那我想请问一下，竹轮呢？你为什么会来参加这个
1: ？因为一刚开始是看到海报上面写了“新教育”，<笑>那因为我在高雄被文案吸引，<笑><笑>因为我在高雄的教会呢，我们也有一个教育单位，就是也是写“新教育”，就是教会自己。自己办的一个学校，所以我想说，哎、欸，青浦有喽，那是不是应该要来参加一下？参加一下，对。结果就真的是新教育，好
2: ，真的是新。不过我想这个推动也不是就是一处可及啦。嗯、那其实我们这一次啊，来参加这个一百一十一年度的这个公民来做主，创生在青浦的愿景工作坊。嗯刚刚听到大家不同的倡议的原因了嘛？那我想要问一下阿比妈妈，在这个过程基本上你是全程参与，也给予很多的协助跟帮忙。可是其实这一阵子，其实你也是非常的不容易，因为阿比也到了另外一个阶段嘛，然后也正在努力的适应中。你自己又怎么去看待，甚至去陪伴你的孩子，去一起去克服跟困难呢？我觉得你的。想法或者是你的经验，应该可以跟很多妈妈也可以
3: 分享。我本身呃最近就是阿比有一些状况，那我自己刚好就是会会让他休息一下，然后等于说我自主去再重新陪他一起适应一个环境的一个准备。那刚好，我觉得在青浦这个地方也是蛮蛮有趣的。你说它是一个很新的个从化区也没有错，那但是其实它还是有存在一些很淳朴的一些乡村文化特色。那因为阿比刚好是在幼幼儿园的时候，在这是在外围的这边的幼儿园。就读，那因为刚好他这阵子是算是请假在家自学的状况下，我还是会带他回去原来的幼儿园去走走看看，让他还是有接触到不是一个人的生活那一种模式。我其实其实他分享说，在在地啊，有些人他理他知道了或者什么，其实有爱的很多，只是他们是默默在做事情。他不是敲锣打鼓在说，哎、欸，我是什么什么公益团体，我是不是心中有爱，走到哪里都是无爱。你会遇到志同道合的人，你也会遇到就是说，不要说是伸出援手的人，对他们来说，他不觉得是做善事或什么，对他们来说，这是一个自然而然平常会做的事情，去帮助或什么。我们我们不，其实，在这个我来这边生活不到两年。那我主要的生活区大概只有算半天，有时候我还是会回桃园区，或者是在呃，可能比如说大竹啊，或中立这样出没啊，这都是我们的生活圈，不是只有局限在青埔。其实我觉得社会上还是有很多默默不吝啬分享爱的人，譬如说我曾经也在那个超市遇到，可能就是。一些突发状况，孩子的不被理解，然后可能就是发生的被陌生人可能就是骂，大声斥责，那孩子的反应就是可能就是吓到了，然后可能把超商的东西弄得一团乱，因为他惊吓。那但是我当下我发现，就是我在安抚孩子的同时，默默的就会有一些像阿姨啊这种过来帮忙。比如说安抚或捡东西，但当下他们过来，他不是先来就说他怎么情，他们只是默默的先帮忙我们处理当下可能需要帮助情形，不说任何话，就是主动帮我们。然后等到我们可能啊孩子安定下来、稳定下来之后，阿姨就可能会慢慢的说：“哎、欸，怎么了啊？是不是有什么状况？”其实我觉得这件事情。是我亲身的经历，社会上有爱真的很多，当然不理解或不认同的也是有，但我觉得都互相尊重。我们不强迫说，哎，我今天因为怎样，所以我需要你一定要来同理我，或我因为怎么样，我觉得合理化我的需求。我们就是慢慢的就是会会会有这种生活中就是会默默去遇到这些就是跟我们有一些相同想法的人呐、啊。我是希望有些呃在社会上的一些态度啦，就是不管是普通或。或者是说一般的啦，或者是特殊，不管如何，我觉得人跟人之间啊，多一些良性的互动，然后少一些情绪的被绑架、勒索之类的，我觉得社会的氛围会更好。我希望在这个工作坊，不是只有我们在可能讨论议题，就是有些人有一些呃想法或什么，我们都可以透过正面态度啊、理性的建设建议，去来达成我们心目中理想生活的一种愿景规划。
2: 其实我们的第二场工作坊跟第二场工作坊是有清明良老师来带领我们。好像我们的第二场工作坊，老师也跟我们讲一个很重要的观念，就是所有的议题我们都不能关起门来自己讨论。比如说，假设我们本来是设定的是多元平权的、特尔的共融的，那其实它的上面是所谓的多元平权的受教权，甚至多元平权更好的社区。那这个东西就不是只是局限在个人。特尔家庭散发出来给大家，所以第二场的时候，我们好像也讨论到了有两位里长，当时两位里长候选人讨论到他们对青埔愿景、社区交通规划也好，或公园或等等的看法。那应该是，我还蛮认同阿斌妈妈说，就是有的时候我们在网络上，我们会被情绪带动，因为都是匿名的嘛，很容易煽动。反正你会觉得大家都不认识你，其实可能你常发言，大家都知道你是谁这样子。但是可能网络上的氛围，有时候我们在被情绪牵动的时候，为了一件事情在吵的时候，你完全忘了你在吵什么。我也想问一下，就是说秀秀老师，对你们来讲，你们用倡议。的表现是很不一样的。你们是用陪伴嘛，对不对？那你又怎么去看待这个行动的陪伴这件事情呢
4: ？我先跟大家分享一下这一次 p o d c a s e 的过程，然后到倡议，因为每个议题都很重要
2: 。我补充一下，因为逐梦今年的计划就是让特殊的小朋友也可以透过 Podcast 取得成就感，跟说出他们想说的话，不管是智能障碍或者是身体障碍的小朋友都是。可
4: 是你。有没有想到，当这个东西出来的时候，对孩子的家人有没有影响？我们一般认为没有多大影响，可是这一次就发生在强盛身上。那喵喵老师也有看到，强盛真的很用力想要把事情讲出来。他从三年前 Google 没有办法判断他的说话，可是到现在 Google 可以判断他说的话语词。那他是多重生长者，然后他需要靠轮椅。所以，他他的家人他认为这个孩子是不可能的。然后可能就是慢慢等待最后结果。可是现在阿公八十几岁，这几天随时会走。可是当他听到强盛的 p a r k e 看到他上课的情况、引带、激动的反应，那个反应，所以宣平在整个期末报告的时候掉很大的眼泪，让很多委员很感动。因为他们也有看到祥盛的课程的呃相片影像，所以大家所有委员还带给我说，期末最好的疗愈，因为看到希望，这个希望就是对大家很重要。爷爷要走了，大家都认为可能爷爷有很多的遗憾，因为祥盛的状态。他是多重障碍，可是他竟然可以很用力在轮椅上，然后要去表达他的话，在 podcast 里面去露出来，所以这个就是我们行动很大的一个主要的动力，因为每一个都是很多人的希望，不是单一。只要一个特殊的孩子，他愿意动起来，他愿意做一点事，其实对家人都很重要。嗯，
2: 谢谢，<笑>非常的感动，但我只能说就是。倡议不是只是说啦，我们真正是要多做一点事，但做的事情不一定会很完美，甚至会有很多的磨合或碰撞，但是都是前进的力量。那也需要抽出时间，所以各位真的都很不简单，我们给我们自己拍拍手，<笑>你们都愿意就是拨出自己的时间来，就是。不是，只是想到自己啦。那但我们也不用把自己伟大化，因为我们没有那么伟大。我们只是觉得我们能力所及，然后我们自己也做得心甘情愿，所以也是真的是非常感谢大家。那我必须讲一下，我想问一下大家，就是说参加了工作坊之后啊。其实，因为我们的第二场是就是描绘这个愿景嘛，第三场我们是想要做一些行动，包括社造啊，或者是未来啊怎么样。那参加完这个工作坊之后呢，有对你们产生影响吗？你们心里面也有一个想要倡议或想要带来给大家带来希望，给自己带来希望，给社区带来希望的一个小小的目标跟愿景吗？是庭盛公司你参与了两次嘛？你自己怎么想呢？
0: 英语工作坊之后，我觉得是让我自己开了我的眼界，然后也对，然后另外就是也对，呃，我这个世界有了更多的希望，就是对，<笑>因为我就看到哦，原来这个主题其实是有更多领域，然后更多、呃、可能不是在教育相关领域的人也都关心，然后也愿意花时间花精力一起来讨论，然后甚至是直接有实际产出实际的行动下去做。然后就让我觉得台湾之后一定会越来越更好，就我们的世界会越来越更好，<笑>然后大家很棒，<笑>
1: <笑><後>嗯，真
2: 的，对。那秀秀老师呢？因为你，你，你带我们了，陪伴我们四个小时嘛。那你自己也是在桃园这一块持续行动二十几年，你自己是家庭本身，孩子也是。那你在你的孩子，你不但是。呃，陪伴的孩子，你甚至陪伴更多的孩子。然后你现在还从桃园以外，你除了陪伴特尔家庭以外，还陪伴一般的公民。你自己又有什么参与的想法呢
4: ？其实，在整个参与的过程，我觉得我很感谢你们，因为你们让我有机会重新整理我们的过往，然后也有机会就是看到更多人参与，而且是良善的参与，不是只有谩骂或批评或是躲避。是很勇敢的去面对，我觉得这个是让我愿意跟大家一起在未来上可以一起去做的一些事，而且可以让分享我们的经验，可以让人家知道，除了学校机构以外，或许还有很多很多的可能都可以去做。对，不要放
2: 弃任何一个可能，<對>然后不要放弃任何一个机会
1: ，因为你知道，我们之前在高雄都是住透天的。然后隔壁的邻居就是你都会认识，<笑>好，然后一定会跟你打招呼，不管你早出晚归，好。可是自从我住，我跟你我是第一次住大楼，就是在桃园，然后就想说，到底隔壁住了谁？半年、一年之内可能都不会知道。还好隔壁住了竹尾，<笑><笑>然后每次只能下去跟管理先生聊天，因为熟人
2: 不但自己来，他还拉朋友一起来。
1: 对,不对,对，<笑>因为我觉得他很很适合他，因为他也很想要发生，他很想，因为我们家的主委就是
2: 就是我们目前青浦里的理长候选人嘛，<笑>四
1: 号<笑><笑>
2: 廖廖提轩嘛，对,对不对
1: ？因为那时候他接我们住户的主委的时候，其实是有一个，其实在收拾一些东西，其实那整个管委会收了很多的东西，包括财务的部分。然后就看到他做的很辛苦啊，然后就觉得很心疼他、啊，然后就觉得哎、欸，应该要给他一些赞美、鼓励跟支持，然后就行动上支持他，但是也做的不多啦，因为他本身就蛮有能力的。然后接下来他就突然想说，哎、欸，要竞选里长，我说哎、欸，又没有人，我说哎、欸，只有小朋友支持他嘛，家人，<笑><笑>然后就说哎、欸，那我也可以帮忙这样子好，没、呃、有，主要其实我来参加这个工作坊，我是想说。怎么？为什么我都不认识隔壁是谁？我只认识管理员。然后我想说，我到底要怎么认识朋友啊？对面住户也都不认识，那我就觉得好冰冷哦。我真的觉得蛮冰冷的。所以我想说，是不是有什么样子的方式可以去认识大家？大然后要怎么样可以让把大家串联在一起，不要大家每次回家下班，反正就都。有些人他可能住社区大楼，可能住完了，可能十几年也不认识几个人。对。對
4: 然后我觉
1: 得这样真的是蛮恐怖的一件事情。然后我们当然也不希望青浦那个事情再发生一次。嗯。哎
2: 、欸，理解青浦在嘛？<笑>对对对对对对,對,對<笑>、
1: 嗯、但如果说我们可以让大家都很认识彼此邻居，大家都非常的呃熟络，其实这样其实是可以避免这样事情发生的。
3: 听到我刚刚所有人他的一些、呃、分享，我也有心有感触。其实我搬来青浦住，入住大概不到两年，但我大概有九成的朋友，青浦地住在青浦地区的朋友，都是透过社区平台网络的。那我刚才讲的社区平台网络，其实它有很多功能，除了吵架、情绪发泄以外，其实它有很多正向的。比如说，你可以找到志同道合。或者跟你有相同理念呐、啊，然后或者是说哎、欸、聊得来的朋友，我说真的，我我老公都还觉得很奇怪，因为我老公其实生活也很单纯，上班下班回家。有几次我常常在这里啊，要出去办点事情，我老公都觉得谁谁谁这里有朋友，你怎么认识的？然后我讲说，有有认识谁呀、啊、？A 呀、啊、B 呀、啊，走那么多，我老公都会觉得奇怪，莫名其妙，<笑>他都会不知道说，哎、欸。其我我认识这些朋友怎么来的？我<笑>那其实我真的觉得很蛮意外的，因为其实有时候社群上面虽然就是它很多功能，但是其实你你它其实是有一些还是有一些温度的，文字是没有温度，但是其实情感是有温度的，也很开心，因为这这次的一些我们这些活动，我也认识到熟人呐，然后也认识到那个思婷社工啊，也认识到小雪老师。那更谢谢喵喵，就是提供的这些呃活动，让我们觉得这些很值得去认识的人连接了起来。我
2: 觉得价值观还是蛮重要。我记得我会跟阿比妈妈相认，因为我们是邻居。然后那时候我在社群办了一个就是肯纳庄园那一年的肯纳，因为疫情的关系，他们大量取消了那个饭店，跟他们大量取消菜，然后我就在卖菜，就是帮他们卖菜，就是团购那时候看到，然后那时候是。他穿了衣服，跟我穿衣服，我们才相认。然后因为有了共同的，就是话题或各方面就更亲近，所以我还是蛮鼓励大家，就是用不同的方式去找到在社区里面找到志同道合的伙伴，因为我们常常讲说要合力嘛，我们要用好的心态去合力。那你只有在社社区里面有伙伴，那才可以有一起。推动让社区更好的可能，因为我们与其在抱怨，比如说啊青浦哪里不好哪里不好，那倒不如我们一起做一些事情，或一个人做一些事情，或者是一群人做一些，都很好，用不同的方式做。那我就相信这个社区就可以变得更好。那我想请问一下，因为其实。现在人都非常的忙碌嘛，<笑>那我们的工作其实压力还蛮大的。就不管是家庭主妇也好啊，然后或者是创业者也好啊，或者是工作者也好啊，或者是社工啊，或者是协会的这个带领者也好，其实为什么大家会想要投入拨掉一点时间，然后投入这个社区或者是公民参与这个事件呢
1: ？我记得跟他说我要去参加什么什么，他就觉得哎、欸，这个是正向的活动。就都会是 OK 的，
2: 他不会害怕你去认识到一群怪人，因为这你之前都不认识嘛。而且我们非常 freestyle， 也没有很严谨的什么审核啊什么的，就只是开了个群，然后就大家在群里面喊这样子。
1: 哎、欸，真的没有哎、欸，可是结果来都认识蛮志同道合的人，对，都蛮真相的人，我觉得非常棒。嗯，
2: 对，所以先生是很支持的。那诗婷社公司呢？
1: 因为我也
0: 是一个人，就是我也没有先生，<笑>没有小孩，然后但是我就从小我。还蛮有自主意识的，就是包含那时候大学要选填什么科系啊，就是家人也都还蛮让我自己做决定，就是我就觉得我还蛮清楚自己想要什么，那我就会朝着那个路走，所以通常我家人就不太会干涉我啦，然后所以来参加就是跟他们讲说，哎、欸，我呃几月几号几点我会去哪里哦、喔，然后就是有一个工作坊啊，要一起讨论事情这样子，然后我就可以出去了
2: 。哦， oh, 秀雪老师呢？秀雪老师也是这样，第一次跨跨一个领域，然后陪伴大家嘛。自己觉得呢
4: ？我觉得很棒哎、欸，因为可以让孩子从行动中，用具体的语言表达出来，<唉>然后这一些事情他们都可以参与。而且让我最惊讶的就是，我们也有人参加在里面，然后他们的主动性，我才发觉、嗯嗯、哇，他们都很会讲话，虽然有一些观念态度还在微调中。可是我觉得勇敢可以讲出来，就有机会去调整，这个是很棒的回馈。而且不晓得这是
2: 你们，你之前很常跟陈恩一起以你们的案例去分享给别人吗
4: ？我们不会特别去分享，因为也不愿意分享。因为我觉得要让人家看到是他们的成功，比如说他们会做很好吃的面团面、凤梨酥，或是可以种出很好的食材，可以跟人家分享，或是我们有很棒的香草这一些。我愿意让他们用比较有自信的东西去给大家看到，不要用他们是特儿的身份去给人家看到。所以逐梦在给人家感觉就是很爱玩的一群，就这样一群
2: 很有能力玩、很爱玩，<笑>然后玩出一点什么的小朋友、<笑>大朋友们。<對>那我必须说，这一次我们也要给阿比爸爸一个掌声，因为。阿比妈妈是全程的都，呃，除了是工作坊的时间以外，我有有大小事，我会跟她讨论呐。那其实阿比爸爸也是蛮支持的。那你有没有什么话要对你的先生说的
3: ？呃，参与了这次的全程活动，其实这是有一些，因为我本身的个性就是会蛮贴近人群的。自从有了小孩之后，变成家庭主妇，少了很多接近人群的机会。但是我觉得有时候个性是。被改变不了的啦，你你是这样会接触人群，走到哪里，就算你是妈妈，你还是会贴近人群。那刚好我们家两个男生，爸爸跟阿比都是不喜欢接近人群，然后也是不喜欢往外去跟人家，就是有有接触活动啊，给我带一个很大的改变，就是我改变不了别人，但是我慢慢改变我们家两个大男生、小男生，他们慢慢可以接受妈妈出去了，那爸爸。可能一开始会觉得说，哦，我又要带小孩了，然后阿比会觉得，哦，妈妈不在，因为阿比其实还是蛮黏黏着妈妈的，他他在家里都会觉得看到妈妈是是应该的，妈妈如果没有出现在家里，他就是有一种会有一种焦虑感或不安感，他就会觉得妈妈怎么不见了。然后借由这次活动，其实我觉得他们两个慢慢有点改变了，开始习惯两个相依为命的。哪怕是两个小时，但是我觉得他们有一种改变成长。对我来说，对他们对我来说，我觉得都是一种成长。我休息了可能几个小时，那他们呢，可能呃有不一样的两个小时或四个小时，就是只有彼此的陪伴那一种。我觉得对我們来说都是很对我们一家了，不敢说别人，但是起码对我们一家三口都是有很大的收获。我必
2: 须说，而且最厉害的是第三场的时候，因为我们有。就是播出经费给我们的陪玩老师，那我们的陪玩老师就是，所以他们第三场工作坊是他们一家都参与，而且阿 B 非常非常的乖，然后阿 B 嘛阿 B 爸爸，我都。我是透过荧幕啦，因为我那时候确诊，我可以看出他对他老婆崇拜的眼神，就是那种很骄傲，就是 A、欸。其实我老婆她做了很多的事情，然后他是非常欣赏，虽然他不是一个很愿意讲出他肯定话的那种大男人主义，可是我相信就是说他会呃看到说，哎、欸，我的老婆很棒，很优秀，然后。嗯，他很认真的照顾我的孩子，然后而且他要让更多的孩，就是更多的人了解我们的孩子有点不一样，你们只是需要多一点耐心。那我觉得必须说，呃。特儿的妈妈有空，在这个年纪还愿意站出来，然后去发挥尽可能的影响力，这一点我觉得真的是非常少的人才可以做到。那我们也必须给给阿 B 妈妈一个掌声、啊、太厉害了！不过我们未来会有更多社区里面的好东西啊。那最节目到最后，我们希望我们的伙伴们一起来帮我们合力，然后帮我们加持，然后让更多的人听见我们的好声音，好不好？
4: 节目来到尾声，感谢三位来宾对青浦的看法。最后，一起来喊出节目的 slogan 吧！期待透过我们今天的分享及陪伴
0: ，让大家听见更多关于青浦社区社群的大小事
1: 事。相信青浦的未来需要更多的青浦人齐心合力参与共创
3: 。就让我们一起为社区多做一点事吧！
4: 用最青春又有活力的方式，合力共创吧！让我们一起用行动让青浦更好，在巴克斯，让我们听见青浦，听见多远的好声音。